0: l a d i e s and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们亲爱的 Starry
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀，我是大明。今天呢，咱们聊一聊这个年龄口味上的一些变化啊。就刚才有朋友说到这个大蒜嘛，其实大蒜对我印象来说也是特别的深刻。就这个吧，更多人是把它当辅料，有的人甚至就无法接受这个东西。但爱的人呢，确实爱死。我小的时候我也不太吃啊，嫌这东西辣啊，味儿冲。但后来长大了，发现大蒜呢真的是太好吃了，而且你必须得成瓣儿着吃，对吧？吃饺子必须吃那大瓣蒜，呃，炸的面呢也必须吃蒜，烤大腰子我必须得吃蒜啊，吃大腰子吃大蒜你还得有点仪式感。烤好的大腰子不是两根签子穿着吗？对吧？顶上。签到顶上，我挨个我都扎一块大蒜，然后跟腰子一起撸上。那蒜这个味儿吧，它是有争议的，就北方人呢大多数很接受，江浙一带的朋友他接受不了，而且他们对于这个味道是非常敏感的，离老远就能闻出你吃没吃蒜。而且南方人在这方面的词汇量啊，真的是相当匮乏。他们不说你这是蒜味儿，他们一般说这是臭味儿啊。包括你吃葱了，他说这是臭味儿。包括你从火锅店里边沾上火锅那个味儿了，他说这是臭味儿，所以在词汇上讲无法鉴别你是从饭店出来的还是从厕厕所出来的。当然了，这是我十几年前在南方生活啊感受最深的一点。后来的美食这种东西吧，它地域化不再是束缚了，你在一个城市里边，你可以很轻松的吃到来自天南海北的各种美食，虽然呢或多或少会被本地同化，但是基本风格还是保留的。啊，江浙的朋友后来吃火锅也偏爱那种蒜泥麻油，他们来北京吃腰子也跟我一起撸大蒜、哎。所以呢，其实你看啊，如果你问一下身边的人，他们都是那种隐藏的重口味啊。我身边的大迪同学是最明显的，大迪同学我们都知道，他最热爱的是榴莲。说实话，我虽然已经是够重口味的了，但是我暂时我还不太接受榴莲这个东西。然后大帝每次啊吃都都给我推销说，哎呀，赶紧吃一尝一尝，这特别好，水果之王啊，特别。我我我我一直不明白，就是榴莲这个东西，凭什么叫水果之王啊,啊？甚至我一直在想，你凭什么能称之为水果？水呢
0: ？
1: 啊？直到我看到这么一个说法，说榴莲水果之王的位置呢是这么来的，说有一天呢，水果王国里边开大会，要评选水果之王。榴莲自告奋勇说：“我要当水果之王，你们要是谁不同意，请走到我身边告诉我。”结果其他水果纷纷捂住自己的鼻子往后退。于是榴莲成功了。那最过分的是有一次，大弟又给我推销啊，这次跟以前不一样，他推销的不是榴莲，是榴莲的核，啊，可是这东西特别好，弄熟了以后吧可以吃，跟栗子一样的味道，你知道吗？当时我竟然信了，我竟然信了。因为吧？这个之前我有过类似的经历。就咱们的节目有一次带咱们听众去马来西亚去海钓去，我们当时在船上，这船也是在深海上漂了整整五天的时间，你特别孤独嘛，你你要给自己解闷啊。结果当地的人啊就告诉我们说，这个菠萝蜜的核弄熟了是可以吃的，而且对身体特别好。然后当地的船员呢就把吃剩的这个菠萝蜜核捡到一起去洗干净，放在锅里炒熟了。你还别说，还真不错，有点像什么的，有点像那个银杏跟栗子的一个结合体，哎，挺好吃。所以呢，经历过这事儿吧，啊，大弟说那个榴莲的盒能吃，哎，我就我就信了。他还特别热心，给我带了几个他珍藏的那个榴莲盒，我拿回家，我放在微波里边，微波炉里边转了一转。这是我这辈子干的最后悔的一件事。两分钟之后，厨房就变成茅房
0: 了
1: 。别说我们家，楼道里都是那个味儿啊！刚出电梯的人都惊呼：“谁家厕所爆炸了？”不是整得我现在我都想搬家呀！所以你看啊，咱们今天说你口味这些年的变化，其实有一大部分就像榴莲啊、大蒜啊、臭豆腐啊，最开始闻着味道是真的闹心，但是吃起来呢，很多人觉得啊，越来越喜欢吃。我这还有组数据，还真的就能说明咱们北京的口味的变化。北京口味变化什么样、啊、呢？越来越臭了啊！北京精神里有一个词儿叫包容嘛，这一点在美食这方面体现得淋漓尽致。你看现在除了以前常见的。北京菜、宫廷菜，呃，比较接近的鲁菜、东北菜，还有川菜、杭帮菜、上海菜，现在更多了，私房菜、安徽菜、新疆菜、创意菜、江浙菜、小龙虾等等小众菜系的店铺随处可见。而这些年突然爆火，从冷门变成现在广为人知，而且被大家伙所喜欢的两种美食，一个是螺蛳粉儿，另外一个就是臭鳜鱼。螺蛳粉儿我们知道是广西著名小吃，特点就是闻起来这味儿特别的大，很臭。最开始啊，我们都以为是这个螺丝的味道，后来不是，我了解了一下，这个臭味是来自里边腌的那个酸笋的味道，闻起来臭，这已经让很多人望而却步了。但吃起来呢，是咸鲜辣并存，一点都不臭，所以呢，尝试过一定会很喜欢。其实比这个螺蛳粉让人更加难以接受什么是那个臭鳜鱼，因为螺蛳粉吧，一般都是自己是一个小店你进去之后吧，基本上就因为爱吃这个你才去，不喜欢你就不会去，影响不到你。臭鳜鱼不一样啊，臭鳜鱼基本都是规模比较大的馆子，一般都是安徽菜，当然了，湘菜啊、江西菜呀、啊、也有臭鳜鱼。然后你去这地方吧，你可能是点点别的东西吃的，结果但凡是屋里边有一桌要了臭鳜鱼的，那整个大厅都是这味儿。所以开始那几年啊，大家伙去这种馆子的时候都不适应，一进这种馆子都是先皱眉，嗯
0: 。
1: <笑>而现在爱吃的人越来越多嘛，啊，进来以后闻到这个味儿都是非常享受的。嗯。嗯啊，臭鳜鱼俗称烟鲜鱼，所谓的烟鲜呢，在这个安徽土话当呃徽州土话当中啊，就是臭的意思。而这两年呢，在北京安徽饭菜馆这个增速巨快，安徽菜已经成为了北京人最爱吃的菜系之一了。其实这也是有原因的哈，因为北京本地的口味呢也不清淡，味道诡异的东西也特别的多，除了什么大肠卤煮、臭豆腐，对吧？咱就说这豆汁儿，一般人就接受不了，而且豆汁儿的臭吧，它跟榴莲呐、啊、臭豆腐啊、螺蛳粉儿、呃螺蛳粉还有这个臭鳜鱼都不一样，啊，是更加难以让人接受那种酸臭。你像有段子不是这么说的吗？说豆汁啊可以用来分辨你是不是北京人，就把人按在地上，往他嘴里边灌豆汁儿，骂街的都是外地人啊，然后擦嘴问有胶圈儿吗？那就是北北京人。对吧<笑>其实说了这么多呀，那有问题来了，说咱们说香是人类对食物的最高的褒奖。但不仅是中国，全世界各国的饮食文化当中都有一些以臭闻名的美食，那这是为什么呢？啊，刚才国内啊，其实咱们还有说其他的呃臭臭系的，比方说这个咱小的时候吃那虾酱，还有舌尖上中国推荐的那个沙蟹酱，都是一股臭鱼烂虾味儿。而说到臭鱼烂虾，北欧人民在这方面可以说是做到极致了。那比方说大名鼎鼎的瑞典的那个鲱鱼罐头，拥有着生化武器一样灭绝人性的威力，就是鲱鱼罐头那汤汁儿。就一滴啊，滴到哪儿哪儿就变成厕所啊,啊！这还有芬兰的那个臭鲨鱼生肉直接发酵，说白了就是活生生给放臭了你再吃。还有爱斯基摩人的最爱，他们的最爱的那个食物的名字我不知道怎么叫哈、啊，我就说这做法你就可能崩溃了。把这个一百多只宰杀好的海雀放入整张新鲜的海豹皮囊之内。缝好海豹的皮囊之后呢，用海豹油封口，然后埋到永久冻土层两到三年，等待海豹的胃酸让那些海雀自然发酵、哎呀。吃法呢，就是时间到了，你把这个海雀从海豹肚子里边拿出来，从海雀屁股那儿嘬取，嘬一定要嘬，嘬取鸟腹中的汁液，把已经发酵腐化的内脏吸出来尝一尝。Oh my god！ <笑>科学家说说，吃臭的东西啊，这个臭的味道是写在人类基因里的一个味觉记忆。一方面呢，原始社会人类保鲜食物的手段是有限的，那食用腐烂发臭的食物是不可避免的。你为了生存，你总得吃。另一方面呢，原始社会力生产低下，那动物的腐肉是成本低廉的蛋白质的来源，而且适度的发霉腐烂使蛋白质。部分分解为氨基酸，有益于人体消化。当然，这是适度啊，你要过头去也不行，对不对？就很多臭物的这个臭味儿，就是来自于发酵。发酵的过程当中，食物当中的蛋白质会被微生物分解，产生有鲜味的氨基酸。比方说谷氨酸，它们使食物变得更加的鲜美可口。那西方营养学家提出过，说发酵食品是饮食的最高境界。很多时候呢，香跟臭只是一线之隔。很多臭味在稀释很多倍之后，产生的就是香味儿。所以臭其实也是人类饮食的最高境界之一。当然，我们说不要轻易尝试太多臭的啊，这个毕竟咱们消化能力是有限的。但这事儿吧，也告诉我们道理：其实人的口味都是在改变的，审美同时也在改变。不要觉得今天啊，我自己不符合潮流，然后妄然的改变自己，最后反而失去自己。我跟你说，只要真诚、善良，有自己的价值，总会有欣赏你的人出现。我现在不说别的，我对自己是充满信心。啊！看大家伙对臭的东西越来越感兴趣，并且认识到他们的价值，我真的很欣慰。我觉得我的机会来了，因为我是真正的臭男
0: 人啊！对吧？也不要同情我笨，又夸我天真，还梦想着翻身。咸鱼就算翻身，还是只咸鱼，煮的铁成坑。至少到最后，我还有咸鱼不服懒的自尊。我没有任何天。初衷，我只是看不懂。我的人生就是一错再错，错完了再重头。也许放弃掉一些，活得很轻松，我却不再是我。我不愿一生晒太阳吹风，下雨也要有梦。将会证明，用我的一生。